0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 113. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente muy pronto por la mañana, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Si te gusta Judo y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma completamente gratuita desde la misma plataforma en la que me estás escuchando ahora. Por ejemplo, si lo estás haciendo desde iBox, te puedes suscribir a este programa Puedes indicar que el episodio que has escuchado o que aún estás escuchando o empiezas a escuchar te gusta y también puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decirme. Si me escuchas desde Apple Podcasts o Spotify, puedes calificar el programa con cinco estrellitas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio que publiqué el lunes os pregunté cuántas medallas creéis que sacará España en el Gran Prix de Austria, que se va a celebrar este fin de semana, y están los votos divididos entre 1 entre y 3 y entre 4 y 6 pero la primera opción, entre 1 y 3, se ha llevado bastante más. Pronto saldremos de dudas, de todos modos. Hoy os traigo la segunda parte del episodio publicado el jueves de la semana pasada, en el que hablé de las grandes triunfadoras y derrotadas del campeonato del mundo. En ese episodio hablé de las categorías femeninas y hoy os traigo a los chicos. Empezamos por la categoría más ligera, menos de 60 kilos. El principal ganador es Frank Garrigós. Es el campeón y además consiguió el oro dejando por el camino a rivales de la talla de Sardalasvili y Takato. Había empezado el año con dos buenos resultados y con esta medalla y los puntos obtenidos ha escalado a lo más alto del ranking mundial. Fran había conseguido una medalla de bronce en el campeonato del mundo de 2021, fue séptimo el año pasado y este resultado le posiciona como un claro candidato ya no solo a subir al podio en los Juegos Olímpicos sino a ganarlos. Hay otros judocas que salen reforzados, los otros tres medallistas, sin duda. Baratov, por ejemplo, pues porque nadie contaba con verle llegar tan lejos y consiguió subir al podio tras quedarse cerquita el año pasado, cuando acabó quinto. Sardalasvili, porque fue el único georgiano seleccionado tras el patinazo de Chikvimiani el año pasado, y confirma que es una buena decisión y se consolida ahí como el número uno de Georgia en menos de 60 kilos, pese a que es súper joven aún. Y Harimli, porque llegó a la fase final y a pelear por las medallas, mientras su compatriota se quedó bastante lejos de ellas. Por último también nombraría al marroquí Sadiki, que eliminó a uno de los favoritos, el Acerí Agayef, que empezó el día como el segundo mejor rankeado. En la otra cara de la moneda encontramos el propio Agayev, que perdió de forma muy sorprendente contra un judoka al que seguro que contaba con ganar. Venía haciéndolo muy bien y esta derrota fue súper impactante. Eh, otro que perdió antes de lo previsto fue Yang, el número uno del mundo, cuando empezó el torneo, ahora ya no. Y aunque lo hizo contra un rival de mayor entidad como es Eric Bayev, pues sigue siendo un tropiezo grande. Y atención, porque Yang ha estado en dos compes este año y solo ha ganado un combate entre las dos. De momento ya ha perdido el número uno del ranking y eso que tenía una holgada ventaja sobre el resto. Y habrá que ver cómo evoluciona. En principio le veremos en un dentro de un mes y en el Open de Taiwán una semana después. Y por último el gran derrotado fue Takato. Llegaba como vigente campeón olímpico y mundial, enlazando una victoria en tatami internacional tras otra desde agosto de 2019, pero llegó Fran, le envió a pelear por el bronce y allí volvió a perder contra el coreano Lee. Fue a Doha en busca de su quinto campeonato del mundo y de momento tendrá que esperar. Además se rompe el aura ese que tienen los campeones que llevan tanto tiempo sin perder. En cuanto les ves sangrar piensas que puede volver a pasar, aunque ahora a lo mejor encadena otros tres años sin palmar, vaya. En menos de 66 kilos, el principal ganador vuelve a ser el campeón, y Ifumi Abe. Aparte de por lo obvio, que es que volvió a ganar el campeonato del mundo, es por el yudoka al que derrotó en la final. Eh, Yoshiro Maruyama, su grandísimo rival, al que ha derrotado en dos finales de campeonato del mundo consecutivas. Y sí, Maruyama ganó el campeonato del mundo en 2021, pero ese año Abe no estaba, porque tenía los Juegos de Tokio un mes y poco después. Y el combate realmente decisivo del año que disputó Maruyama no fue en ese campeonato del mundo de 2021. Fue el que tuvieron los dos por ver quién iba a Tokio, que ganó Ifumi. Maruyama tiene muchos seguidores, mucha gente que le apoya y que incluso le prefiere por encima de Abe. Para cuestiones como cuál hace un judo más puro o más bonito, con cuál se disfruta más, etc., el debate puede seguir abierto porque son con conceptos más cercanos a la subjetividad y a los gustos de cada uno. Pero si hablamos de quién es el mejor, pues yo creo que ahora mismo hay poquito debate porque los resultados dicen que el mejor es Abe. Y aquí, medio año después de ganar a Maruyama en la final del campeonato del mundo de tasken lo ha vuelto a hacer. Además, Abe tiene la, no sé si decir suerte, pero vuelve a ganar el mismo día que gana su hermana, los dos son múltiples campeones del mundo, son campeones olímpicos, ganan siempre el mismo día y siguen construyendo ese personaje casi mitológico de hermanos invencibles, supermediáticos y demás. En el otro lado, pues el gran derrotado es Maruyama, por todo lo que acabo de decir. Es buenísimo, para muchos tiene el mejor Uchimata del mundo y la verdad es que da pena ver que un tío tan bueno pierda, entre comillas, tanto. Pero esto es así, es que solo puede ganar uno. Muchos otros estarían muy contentos con su palmarés, pero es cierto que queda un poco eclipsado por perder siempre con el mismo. Porque creo que si perdiera contra otros rivales lo veríamos de otra manera. O sea, perder siempre contra Abe y ganar a todos los demás Hace que se vea muy clara la diferencia entre él y quien quiera que sea el tercero. El vieru, John Domperenley, Anbaul, el que queráis. Pero a la vez empieza a verse cada vez más grande también la diferencia entre él y Abe. Y no creo que le haga mucha gracia. Hay que ver qué pasa con los Juegos de París. Pero en principio Maruyama no es el favorito. Primero porque Abe ha ganado los dos mundiales del ciclo olímpico. Y segundo porque incluso aunque Japón organice otro combate entre los dos. O un torneo entre los mejores para decidir quién va. Abe partiría con más opciones de llevárselo porque, bueno, es lo que dicen los resultados. Le ha ganado las últimas veces que se han enfrentado y yo creo que tiene que tenerle hasta pues eso, la batalla psicológica decantada a su favor. Hay varios yudokas que cayeron antes de lo previsto. Vieru, número uno del mundo y bronce el año pasado, perdió en octavos contra Abulatse. Es algo que puede pasar porque el ruso es muy bueno. Del mismo modo, Smailov perdió con Kirgit Bajev, que es otro yudoka muy duro. No son derrotas súper reprochables, pero esperábamos más de ellos, sobre todo de Smilov, que no pasó ni una ronda y que sigue sin medalla en campeonato del mundo senior. Tiene un bronce en el junior del 14, de 2014, donde derrotó al español Adrián Labrado en cuartos y luego perdió con Abe en semis. Después le ganó el bronce a Yadov, que por cierto Abe no ganó ese día, ahora que hablábamos de que Abe es casi invencible y demás. Perdió contra un ruso, un sidiano o algo así se llamaba, que fue el que subió a lo más alto del podio. Y más allá de AVE, pues podemos quedarnos con algún otro triunfador. John Perenlei, por ejemplo, pues ganó uno de los bronces mientras su compatriota Batok se quedó en octavos. Un resultado muy importante porque llegaba muy cerquita en el ranking olímpico y de hecho sigue muy, muy cerquita porque John Perenlei tiene 1.664 puntos y Batok 1.540. Así que este bronce ha sido muy importante para, para él. Y sobre todo Kiar, porque ganó el otro bronce, su compatriota Buba perdió en 16 avos. Ya sabéis que Francia tiene donde elegir en menos de 66 kilos con estos dos y Gobert, pero de momento Kiar se mantiene arriba en el ranking y este bronce multiplica sus opciones de estar en París tras el buen hacer eh, de los otros dos en competiciones prestigiosas recientemente, como el Masters-Buba y, y el Grand Slam de Tokio-Gobert. Y pues eso, que Kiar es uno de los triunfadores, él estuvo en los Juegos de Río, se perdió los de Tokio porque se lo, lo hacía mejor y fue el seleccionado, Decidió subir a 66 tras esos juegos y aquí está, liderando el ranking y yo me imagino que si los juegos se celebraran este verano, pues Kiar sería el elegido para representar a Francia, porque es el que más constante está siendo, pese a los picos de los otros. En menos de 73 kilos hay que volver a destacar al campeón, como en casi todas las categorías, casi. Nils Stam se proclamó campeón y lo hizo derrotando, aparte de obviamente al subcampeón Lombardo, a los otros dos yudocas que ganaron el bronce. O sea, hubo tres yudokas que subieron al podio tras perder un solo combate y ese único combate que perdieron fue los tres contra el suizo, que consiguió la primera medalla de oro en campeonato del mundo para su país. Stamp hasta ahora había sido un yudoka irregular, con picos muy altos y otros bastante bajos, pero parece que ha subido mucho su suelo recientemente. Hace apenas unos meses le vimos caer en dieciséisavos de final del campeonato del mundo y aquí pues ganó la medalla de oro. Otro de los atletas que salen súper reforzados es el argelino Dries, finalizó séptimo tras perder en cuartos con Lombardo y en la repesca con Margelidón. pero para llegar ahí consiguió tres victorias, dos de ellas contra rivales de mucho mérito, Carapetian, campeón de Europa hace unos años y sobre todo Sendochir, que llegaba como vigente campeón del mundo. Yo no contaba con que Dries llegara tan lejos, cuando vi el sorteo pensé de hecho que perdería en su primer duelo con Carapetian, pero lo logró. Y de vez en cuando sorprende, es un judoka que sorprende Porque el año pasado ganó los Juegos Mediterráneos En una lista en las que en la que estaban Lombardo y Jacoba. Y para finalizar con los ganadores Pues dos nombres que pongo juntos Que son Lombardo y Yuldosev Ganadores de plata y bronce respectivamente Y es porque los dos tienen a un compatriota Que les achucha bastante en su categoría Bueno, dos compatriotas en el caso de Yuldosev Y gracias al resultado obtenido en Doha Pues consiguen distanciarse bastante de ellos Y reivindicar su candidatura a representar a Italia y Uzbekistán, respectivamente, en París. Lombardo flojeó durante unos meses tras el campeonato del mundo del año pasado, pero ya ha cortado esa dinámica con el oro de Antalya y la plata en Doha, y Yuldo Dosef se mantiene bastante más constante, aunque sus compatriotas también ganan más que el rival del italiano, o le aprietan un poquito más. Entre los grandes derrotados yo no pondría a Saldato Asbili. es cierto que llegaba como número uno del mundo y que cayó en dieciséisavos de final en su primer combate pero perdió contra Hashimoto, O sea, el japonés llegaba fuera de los cabezas de serie debido a que últimamente ha participado poquito y el sorteo le puso en el camino caminado georgiano, eran dos campeones del mundo, uno iba a perder pero porque no quedaba otra y por eso mismo pues yo no quiero poner a Saldato eh, quería explicar los motivos porque a lo mejor alguien sí que lo incluiría en esta lista pero yo creo que Saldato Asbili perdió por suerte. O sea, por la mala suerte de que el sorteo le cruzara con Hashimoto. No es lo mismo perder contra Yudoka Jirafa que contra Hashimoto. Y en este caso, pues pienso que perdiera el que perdiera de los dos no iba a ser eh, un fracaso, ni mucho menos. Al que sí que meto en la lista es a Chir, porque volvió a demostrar que es probablemente el Yudoka menos fiable de la categoría. Porque hay algunos Yudokas que nunca o casi nunca ganan, entonces de eso sabes qué esperar porque casi siempre rinden a ese nivel, o sea, son fiables, aunque sea en la derrota o en la no victoria. Hay otros que suelen pasar rondas, pero que caen, pues, avos octavos, cuartos, que se suelen mover en ese rango. Otros que llegan más lejos y ya a veces ganan y a veces pierden, pero siempre contra judokas o top o de nivel medio alto. Pero de sendochir cuando empieza una compa es que no sabes qué esperar. Por supuesto esperas que gane, porque es muy bueno y es medallista olímpico, es campeón del mundo el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera pero a la vez, a veces pierde contra rivales que están muy lejos de su teórico nivel. Aquí le pasó con Dries, pero le había pasado en Tiflis con Kapanatze, le había pasado en Tokio con Kang en el campeonato de Asia con Saginaliev. y todo esto es desde agosto del año pasado, o sea, en nueve meses. O sea, no es que me haya remontado cinco años atrás en su carrera para encontrar derrotas random. Para mí fue una gran decepción, porque tenía muchas opciones de medalla. En cuartos esperaba a Lombardo, que era duro, pero bueno, ya le había ganado el año pasado en el Mundial, y si perdía con Lombardo, la repesca era a Margelido que es un rival que también le tiene tomada la medida. Así que, bueno, para mí es uno de los grandes perdedores del día y del campeonato del mundo en general. Y el segundo en cuestión es el ruso Magmad Bekov. Había muchas expectativas puestas en él, pese a que llevábamos mucho tiempo sin verle competir en datama Internacional, pero volvió a quedarse muy lejos de la medalla. Pasó dos rondas contra dos rivales muy duros, Smagulov y Umayev, pero en su tercer combate ya no pudo con Yuldo Se fue enfadado, además, como casi siempre, y sigue con esta mala suerte en campeonato del mundo. En 2021 perdió contra Salva Cases, también antes de cuartos de final y en el campeonato del mundo junior de 2019 perdió contra un chipriota que mató su cató, he tenido que, que buscarlo porque no recordaba, recordaba que había ganado ese día al japonés de su cuadrante, he visto que también ganó a Pelivan pero luego se la pegó con el chipriota, así que otro año será. Menos de 81 kilos, aquí tenemos el primer número uno del mundo masculino que logró un buen resultado. Young, Viero y Billy habían perdido antes de cuartos pero Grigalas, Billy recorrió una senda diferente y se proclamó campeón del mundo por segundo año consecutivo. Poco más que decir la verdad. O sea, era lo que muchos esperábamos aunque es cierto que pues, yo no lo tenía tan claro como en otras categorías y en realidad eso no significa que fuera fácil porque lidiar con toda esa presión y expectativas no debe de ser para nada sencillo. Pero él lo hizo y ganó otra vez. Mi segundo triunfador es Lee, de República de Corea. En su segundo campeonato del mundo senior consiguió su primera medalla, un bronce. Perdió contacto en semis, pero a lo largo del día se cargó a rivales como Gerbekov, Gauthier y sobre todo Yalo y Nagase. Fue un torbellino muy dinámico, con combates muy atractivos. Y yo creo que contacto pierde por un exceso de confianza, porque ya le había ganado una vez. Llegó a semifinales de este campeonato del mundo tras derrotar a Yalo, tras derrotar a Nagase haciéndolo muy bien y creo que no tomó las mejores decisiones en esa, en esa pelea con Tato, probablemente pues, porque se confió de más. Y por último, nombraré también a Cavelius, el alemán, que es un triunfador, aunque a otro nivel. Eh, se quedó lejos de las medallas, pero pasó dos rondas, eliminó al brasileño Simit, que era el cabeza de serie de su cuadrante, y le planteó un muy buen combate al campeón olímpico Nagase. O sea, un combate bastante largo en el que finalmente perdió, pero es una derrota que yo creo que no empaña su actuación, sino todo lo contrario. En el otro lado de la balanza, pues tengo tres nombres, a dos los he nombrado ya, Shimiti y Yalo, el brasileño atraviesa una mala racha de resultados tras un inicio de 2022 brillante y hay que ver si vuelve a ofrecer lo que mostró hace un año y pico o si no recupera ese nivel. Él tenía un cuadrante difícil porque se enfrentaba a Nagase en octavos, pero es que perdió antes de llegar. El otro es Yalo, en este caso le sucedió algo parecido a lo de Salvador Billy, o sea, se la pegó con un tío muy bueno que no partía como cabeza de serie, es Lee, pero es que ya lo llegaba en tan buen momento y, sobre todo, se vio tan superado por Lee que yo sí que lo incluiría en esta lista. Y mi tercer nombre es Matías Kase. O sea, es un poco locura meterlo aquí porque es el subcampeón, pero volvió a perder la final contra Grigalas Vili y parece que el georgiano le tiene tomada la medida. Kase o sea, le ganó en la final del Mundial de 2021 y en el combate por el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero desde entonces se han pegado tres veces en tres finales, una de un europeo y dos de campeonato del mundo, y las tres las ha ganado Tato. Yo creo que cada judoka tiene unas expectativas que hay que valorarlos en parte pues basados en esas expectativas. O sea, si esta medalla de plata la hubiera ganado Alex Barto o Georgi Gramatikov, por decir, dos judocas que no partían con demasiadas opciones de acabar en el podio, pues yo obviamente no los incluiría entre los perdedores del día pero en el caso del belga, que aspira a ser el mejor y que lo tiene todo para convertirse en él, pues sí que me parece una pequeña decepción y estoy seguro de que él en parte lo considera así, porque desde la final del europeo del año pasado ya ha pasado más de un año y eso significa que Tato lleva más de un año demostrando que es el mejor de la categoría. Menos de 90 kilos, aquí quiero empezar con Niman, es un currante del judo que lleva en esto toda la vida, que compagina su carrera como judoka con su vida profesional, o sea, no se dedica exclusivamente a esto. Entre sus tres últimas compes previas al mundial, había ganado un solo combate. Es cierto que el año pasado se proclamó campeón en el Grand Slam de Bakú, pero esto es un poquito lo que es. O sea, muchas veces pierde, es un judoka un tanto limitado en pie, pero es una bestia, o sea, muy muy bueno haciendo suelo. Y cuando tiene el día es complicado pararle. Solo perdió con el japonés Murao y le vimos ganar a rivales de la talla de Mungai, Medichev y Parlati. Tampoco debe sorprender que gane a estos tres, porque en Bakú hace medio año, para ser campeón, derrotó a Maisuradze y a Magdov. Dos campeones del mundo, aunque bueno, Maisurace aún no lo era. Y esta es su segunda medalla de bronce consecutiva, aunque con asterisco, porque la otra la ganó en 2021, ya que en 2022 no participó. Niemann se tomó una pausa tras los Juegos Olímpicos y volvió justo después del Mundial de Tasket, para la Grand Slam de Bakú que ganó. Mi otro ganador es Murao, Sanshiro Murao. No estuvo en el campeonato del mundo el año pasado. Se tuvo que conformar, entre comillas, con ir al de Asia, que ganó. Y luego pues toda la polémica con Masuyama que ya he explicado en otros episodios, le dejó como el único japonés en menos de 90 para este campeonato del mundo. Y con la medalla de bronce conseguida pues se consolida como el número uno de su país con solo 22 años. Es el favorito a representar a Japón en París y allí sería uno de los grandes candidatos a medalla y seguro que está deseando que Georgia lleve a Maisulatze en vez de a Bekauri porque se ha cruzado tres veces con Bekauri y ha perdido las tres. Y por supuesto el gran campeón es Maisulatze. Cuando subió de 81 a 90 tras los Juegos de Tokio en los que él no participó, porque fueron Bekauri en 90 y... y Tato en 81, pues yo tuve ciertas dudas de que subiera. Y creo que eran dudas razonables porque Tato fue quinto en los Juegos, Bekauri fue campeón y además en 90 también estaba Billy. Pero bueno, ganó tres medallas en sus tres primeras compes y poco después se proclamó campeón de Europa. Fue escalando en el ranking con Billy muy activo y Bekauri todavía sin volver tras los Juegos Olímpicos. Y en el Mundial del año pasado sacó el mismo resultado que Becauri, un bronce. Ahí ya la Federación Georgiana decidió apostar por él en vez de por Kim y Respetaron que Becauri pues fuera campeón olímpico, pese a que había estado un año sin, sin participar. O sin competir en tratamiento internacional. De hecho creo que hizo solo un Open antes, no sé si Overward o, o algo así. Los dos perdieron en semis, ganaron la final por el tercer puesto. Y unos meses después, Maizuradze volvió a ser seleccionado para el Mundial, de nuevo con Bekauri como compi, y se encontraron en la final. Que además era la reedición de, los Grand Slam de, de la final del Grand Slam de Tiflis, de hace un par de meses o tres. Allí había ganado Bekauri, pero aquí en Doha la historia fue diferente, y Maizuradze salió campeón. Es el número uno del mundo en el ranking mundial y olímpico, y es el segundo judoka con más puntos en cualquier categoría en los dos rankings, solo por detrás de Tato Grigalasvili. Eh, curiosamente el yudoca del que se alejó al saltar de 81 a 90 yo desde luego lo que tengo claro es que fue una buena decisión que luego vaya a los Juegos Olímpicos o no pues ya es otra cosa pero de momento ya es campeón del mundo que es un hito lo suficientemente importante de por sí independientemente de lo que consiga consiga más adelante en los perdedores o damnificados pues pondría Cristian Toz por perder por segundo año consecutivo en su primer combate el año pasado lo hizo con Tato Mosaclisvili y este año pues con el brasileño Macedo al ruso Igolnikov, en quien yo también confiaba bastante y que además perdió en un cuadrante en el que el cabeza de serie Medijev acabó pegándosela. Y luego pues me tengo que quedar con Givniasvili porque se le pasa el tren de la medalla olímpica. Y es una pena y da mucha lástima porque tiene un carrerón y se lo ha currado muchísimo. Para los Juegos de Río, cuando vio que no le daba tiempo o que ya no le daba para clasificar por delante del Hippartelian y menos de 90, subió a menos de 100, clasificó en tiempo récord, fue séptimo en esos juegos Luego y subió a menos de 100, Beca volvió a bajar a menos de 90, pero claro, irrumpió Becauri, le dejó sin juegos y ahora salvo giro inesperado es que se va a quedar fuera de estos juegos otra vez, porque es que no va ni al mundial. Y tiene una carrera rarísima porque ha ganado 7 Grand Prix, o sea, oros digo, cinco oros en Grand Slam, dos oros en Masters, pero nunca ha conseguido medalla ni en Juegos Olímpicos ni sobre todo en Campeonato del Mundo, en, creo que son 6 participaciones. Y es que ya os digo, o sea, en 2022 y 2023 directamente no ha sido ni siquiera seleccionado. O sea que, a ver cómo gestiona todo esto. Menos de 100 kilos, aquí el gran triunfador, pues obviamente fue el campeón otra vez. Es un poco redundante esto. Eh, el ruso Damian, el primer ruso en conseguir medalla y ¿qué medalla? Subió a lo más alto del podio y dejando por el camino a Katarina, Sulamanitze, El Najas y Kerpalek. Muy buen papel del ruso, que nos recordó por si lo habíamos olvidado que es uno de los mejores del mundo en esta categoría y que si le dejan competir, pues es candidato a volver a ser el número uno del mundo, como ya lo fue antes de que vetaran su participación. Su rival en la final, Kerpalich es el otro gran triunfador del día. Hace apenas unos meses que volvió a este peso tras su exitosa etapa en más de 100 kilos y aquí ganó una medalla de plata con mucho esfuerzo, estando contra las cuerdas o apurado en varios momentos, con un poquito de suerte en semis por la descalificación de Kotsoyev, pero estos son factores que también juegan. O sea, al final no le descalifican, a él, descalifican al otro, cuando los dos saben cuál es la norma y el campeón no siempre es el mejor, o sea, a veces la suerte juega un papel importante y este día la moneda casi siempre salió de cara para Karpalic y cuando sale cara tantas veces suele ser porque hay mucho trabajo detrás, para que así sea para aprender a resistir en momentos complicados, ser capaz de revertir esas dinámicas negativas que pueden brotar dentro de un combate, etcétera, etcétera, etcétera y bien Peter Palchik también ganando su primera medalla en campeonato del mundo senior también tuvo mala suerte con Kotsoyev porque le descalificaron, pero luego esa mala suerte que había tenido en, en cuartos pues le volvió en forma de, de medalla, ya que no tuvo que disputar esa pelea por el bronce. Entre los perdedores, yo pongo a, a su rival por el bronce, precisamente, que es el Lajas, a quien podrían llamar el Pupas porque el pobre hombre pues, se lesiona en la mitad de competiciones en las que participa. Aquí no pudo saltar a disputar el bronce por una lesión en las costillas y perdió una oportunidad muy buena. No solo de ganar medallas, sino de recortar más puntos a su compatriota Kyle Reyes. Y sobre todo porque prolonga su racha de quintos puestos en días grandes. Ya fue quinto en el Mundial del 21, fue quinto en los Juegos de Tokio y aquí otra vez. También lo fue en el Mundial Junior de 2018, por cierto. Otro nombre que pondría es el de Sulamanitze, que es un judoka súper dominante, pero que como el Najas, acabó quinto. El año pasado también acabó quinto y creo que es una pena porque podría tener un legado mayor, que sea lo joven que es. Llegó como número uno del mundo, acaba quinto, que bueno, no es un mal resultado. Además es mejor que el de su compatriota Liparteliani por lo que pues, mantiene la distancia en el ranking olímpico, pero se le vuelve a escapar la medalla como el año pasado. Por suerte para él pues, ya tiene el bronce de 2021, pero a sus 21 años eh, ha estado ya en el bloque final en, en tres mundiales senior y podría tener tres medallas, la verdad. Los neerlandeses Correal y Katarina también me parecen dos de los grandes o de los que peor parado salen. El primero porque debería haber estado en la lucha por las medallas, ya que es uno de los yudocas más en forma. Y el segundo porque una vez eliminaron a Correll, pues él tenía una buena oportunidad para acercarse a, a su compatriota en el ranking olímpico, pero perdió en la ronda siguiente contra el campeón Damián. Y por último, pues debo incluir también al japonés Kentaro Ida. Era su tercer campeonato del mundo senior y no ha llegado a cuartos de final en ninguno de ellos. Aaron Wolf ha estado flojito en todas sus compes post Juegos Olímpicos, pero anunció que pretendía volver para, para competir por representar a Japón en París. Y desde luego Ida está desaprovechando varias oportunidades para, para eso postularse como el principal candidato. Y en más de 100 kilos, aquí pues tengo la categoría donde es más difícil elegir. Antes he dicho que, eh, creo que era hablando de Stamp, he dicho el campeón es el principal ganador como en casi todas las categorías. Y es esta en la que tengo dudas. Eh, puede que sea la primera categoría en la que pongo al, al ganador como derrotado incluso porque ganó injustamente y no lo digo yo lo dice la Federación Internacional de Judo que emitió un comunicado como ya sabéis admitiendo que hubo un fallo de arbitraje en la final y que Tassoev debería haber puntuado a un Wasari en una acción en la que contra el Francés Teddy Riner mm. que es Teddy Riner por cierto el campeón que no lo había nombrado es un campeonato del mundo ganado más, aquí no hay esteriscos que valgan, al final lo ganas y ya está pero es cierto que siempre, bueno, no sé si siempre, pero durante mucho tiempo se recordará que lo ganó con polémica e injustamente. Entonces no sé hasta qué punto esto, con la carrera que tiene y con la de campeonatos del mundo que ha ganado ya, no sé en qué sentido o hasta qué punto esto puede jugar en su contra. Y por el mismo motivo no sé si pone a Tasoev como ganador o perdedor, por así decirlo. Porque ganó una medalla de plata, pero debería haber sido de oro. O sea, es complicado, ¿verdad? O sea, no sé. La verdad es que no sé bien dónde ponerlo. En esta lista de yudokas que salen reforzados también incluyo a Rafael Silva. Yo bueno, digo también porque a los otros dos no sé si los he metido o no. Eh... Y bueno, Silva volvió a ganar una medalla en campeonato del mundo cuando había muchos nombres que partían como favoritos por delante de él. Yo desde luego no lo tenía en mis quinielas, sobre todo antes de ver al sorteo. Luego es cierto que no cayó ningún hueco por su lado, pero aún así para ganar el bronce derrotó en la repesca a Andy Granda que llegaba como el vigente campeón y a Rajimov que llegaba como el número uno del mundo. O sea, mucho mérito del brasileño. Y también Yusupov, que prolonga su buen estado de forma. Y es que es muy bueno este, ¿eh? el Uzbeko. Ya le dio un susto tremendo en las semis del Grand Slam de París a Teddy Riner. Y a mí me encantaría verles pelear otra vez, porque creo que es uno de esos que sí que le puede complicar mucho la vida al francés. Entre los damnificados, pues Basaev, que perdió con Kokoro Kageura y vio cómo su compatriota Tasoev llegaba mucho más lejos. Y luego, pues los dos japoneses, el propio Kageura y Saito. Es cierto que tuvieron un día complicado, pero Kageura perdió con Rajimov y con Yusupov por dos errores casi de, de niños. O sea, se dejó coger el brazo y Luxar de forma sorprendente. Pero bueno, al final entró como reserva y rindió mejor que el primer elegido, Saito, a quien encima derrotó en la repesca. Y a Saito es que le vi mal, o sea, le vi como inoperante, sin ideas, casi sin saber qué hacer sobre el totem. No sé si estaba en mala forma o si hay alguna otra razón que pueda explicar esto, pero creo que fue una muy mala competición del japonés que venía de ser subcampeón el año pasado. No sé, ¿vosotros pensáis que se reabre el debate con Kageura o que no es así, que Saito sigue muy por encima? Es que creo que si Kokoro hubiera llegado más lejos, pues quizá, pero tampoco aprovechó el mal día de Saito para reivindicarse, así que no lo tengo claro. Y nada, con esto voy a dar por finalizado el programa de hoy. Mañana, ya sabéis, empieza la Gran Prix de Austria. Espero que la representación española pueda voy a conseguir muchas medallas, que veamos eso muchos de nuestros judokas en el podio a lo largo del fin de semana y ya sabéis, el lunes compartiré con vosotros un programa más, el número 114 en el que os contaré todo lo que ha pasado en este Grand Prix de Alta Austria os deseo un feliz fin de semana y me despido ya chao